0: Dobrý večer. Prničky se letos obzvlášť povedly. Mně je vás trošku líto, protože vám budu mlaskat do ucha. No, ale vidím, a jsou výborný. Jak vidím ty výrazy tváře, přijdeme s tím první, druhá řada, dál nevidím. Tak je vás trošku líto, tak víte co, já něco pro vás mám. No, najdeme nejdůvěryhodnější osobu, to je pastor. Tak tomu... T- tak, tak tomu to nedáme. Tak já to dám tobě. A ujíme, jestli to všechno sníž, nebo se rozdělíš s ostatními. Nicméně, až uslyšíš mlaskání, nejsem to já, ale tvůj soused. Já bych z tohle místa prvně chtěl poděkovat všem z vás, kteří se se tenhle ten rok za mě modlili a přimlouvali, protože tenhle leten rok pro mě nezačal úplně nejlépe. A... Já vám děkuji z tohohle místa, že se se mě modlili, přemlouvali a pro mě je to takový malý velký zázrak, že tady mohu dneska stát. My budeme pokračovat v sérii, kterou začal Dan minulý týden a já ji dokončím, kdy Dan hovořil o tom, že něco opouštíme pro něco hodnotnějšího. Tak Doufám, že se to pro něco opouštíme pro něco hodnotnějšího. A že čas od času se dostaneme do Egypta, stejně jako se dostal Jozef, Marie a malý Ježíš, A jsem si jistý, že každý z nás dřív nebo později zažijeme ve svém životě nějaký Egypt. Já ten Egypt dám do úvozovek. A my se dneska podíváme na to, jak zhruba probíhá život v Egyptě, co nás čeká v Egyptě, ale také, jaké jsou návraty. Pojďme se podívat na to, co říká Bible. Když Herodes zemřel, hlé pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, staň Vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli. On tedy vstál, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. Nevím, jak často se vám stane, že vás zesna probudí anděl. Mě dneska zesna dvakrát probudil zloděj. Jednou mi malém čmajznul laptop a po druhé mi definitivně čmajznul kolo. Jak bylo hezké, že jsem se probudil a zjistil jsem, že to byl jenom sen. Kreativní tým mi říkal, Pavle, musíš přinést nějakou kreativní myšlenku. Já jsem se snažil na netu najít něco ohledně toho a nic jsem tam nenašel. Takže víte co? Budete si muset vystačit z mou fantazí. Protože já si myslím, že celý ten příběh se odehrál asi nějak takhle. O, Ježíšku, Ježíšku, to byla hezká práce, ty To je tak. Život není jednoduchý. Práce jak na synagoze. S čím si to hraješ tady? Ukážeš? No, to je hezký teda, tohle to hezký. Hele, mě napadl verš. Ježíšku na křížku. No to je blbost. To je blbost, protože na kříži umírají pouze a jen trestanci. A ty, ty máš ty nebeské geny, tebe se to netýká. To není tvůj osud. Ha. Ale by je celkem fajn, jo, že si hrají s dřevěnou hračkou. To mi dělá radost, protože dřevo, ježíši, to je náš život, dřevo. Já už to vidím. My dva, až dospěješ, rodinná firma, tesařství, otec asi, na už ten slogan, jen mistr tesař se neúčne. No, ježíši, tesařcem, ale zase jsem se majznul. A hele, mám třísku. v krydu to není nic tak rozného, se vytáhne. Do no jednou, to jsi ještě nebyl na světě. No, byl jsi na světě nebo jsi nebyl na světě? Teď to mám zmatek. No prostě, když jsme ještě s maminkou žili v Izraeli, to jsem se ti jednou zadřel třísku až do oka. Ty krávo bašanská, to byla bolest. Jako kdyby měl v oku celý trám. Jo. A tvůj strýz Jakob, můj brašule, se rozhodl, že mi tu třísku vytáhne špinavýma, neumitýma rukama, prase jedno. To hned člověk pozná, proč je prase špinavé zvíře, že? Jako nečisté. A já mu říkám, to nemyslíš vážně? Si aspoň běž mít ruce, to snadíš takhle? se špinavými rukama snad jíš. A on říká, jo, a takhle Co na tom? Já si myslím, že člověka pošpiní ne to, co vchází přes jeho pusu dovnitř, ale co vychází přes jeho pusu ven. Tyjo, to už taky rovnou mohl říct. Jak působí uvnitř, poznáš navenek, jo. A já, 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 se podíváme, co píše v novinách. Tady máme dnešní Jeruzalem Post. Jak se podíváme, co tu píšou. Hale, a to je zajímavé. Římané na severu dobili nová území a podrobili si národ nějakých Čehůnů a Valachů s jejich bohem Radegastem. Jo. jak to ti kluci židovští z Jeruzalem Post dělají, že to ví tak rychle. Jsou to borci, jsou hned v první linii a my to tady máme. To by si místní plátek, CNN, KML News Network mohli z nich brát příklad, jo. nikdy nic, no. Tak si něco dáme. Maruško, my dneska nemáme pivo? Ano, Pepčo. Dneska, dneska fakt není pivo? Ne, ne, ale rašid říkal, že se ti nelíbí jméno, kterému mu dal. Bodeď, Ježíšku přišel ze mnou ale rašida a říkal, budu vařit v Egyptě pivo. Jo, a já jsem říkal, jo, pivo tady frčí, a musíš tomu dát šmrcovní název po nějakém pohanském bohu. A on hned, Balweiser. To se nikdy nemůže prodat. Jo. Ale měl tomu dát jiný název. A ja, počkej, jak to bylo v těch novinách? Radegaz, to je dobré jméno pro pivo. To se bude prodávat. Takové to, jméno tomu měl dát, to by se prodávalo to pivo. No a co to pijeme teda? Posílá ti co vypestoval, snad ti bude chutnat. Vypadá dobře. Mm. Mm. Výborný. Hele, Ježíšku, víš co? Často jako lidi z dobré odrudy udělají hrozný patok, ale víš, to by bylo cool, kdyby někdo z vody udělal víno. To by bylo cool. A co to je vůbec za odruda? Posílá ti obrázek vinice, co namaloval. Tuším, že je to Hardonaj. Češkový oči. To je ale Magor. O, oh, pardon, Bože. Já. Vím, Ježíš je malý, má moc jako houbu a ty nechceš, aby jeho první slovo bylo tak zproste. To je inteligent ten ale rashid Já mu říkám několikrát, ne, co je blízko slovu Adonai, prostě pán, to už bychom rovnou si mohli nalít víno a všichni říkat, o, můj pane, můj pane. No, ale víno je to výborné. Mm-hmm. Maruško, ještě mám jednu věc na srdci. Budeme se vracet do Izraele. A kdy? No, dneska večer. Víš, jak minulý týden k Airlines přišli s novou linkou do, je- do Jeruzaléma. Tak jsem nám koupil letenky a už jsem nás ji odbavil. My dva to máme v biznis třídě a náš malý dokonce v první třídě. A víš, co Ježíšku, je nejvyšší čas balit kufry. Přátelé, takhle nějak se to odehrálo, aspoň v mé fantazii. Jo, jo, jo. jo. Vy mi teď tezkáte a já zítra ráno budu číst stohy e-mailů od všech super teologů a super historiků, kteří budou vysvětlovat, jak jsem se spletl. No mě do smíchu nebude. Nicméně, my nevíme úplně přesně, jak život tesařových uh, probíhal v Egyptě. Víme, že v Egyptě strávili 4 až 11 let, takže to nebylo výhled na pár týdnů, na pár měsíců, strávili tam několik let. A my nevíme, Bible nám nezachovává úplně přesně, co tam Jozef, Marie a malý Ježíš dělali. Nicméně v Bibli se nachází jiný příběh, celkem podobný příběh o jiném Josefovi, který měl deset starších bratrů a jednoho mladšího bráchu a těm deseti starším bratrům tak dlouho lezl na nervy, až se těch deset brašulí rozhodlo ho prodat do otroctví do Egypta. A tenhle příběh je tam popsaný velmi dobře. A Egypt pro mnohé z nás, a řekl bych, že dřív či později pro každého z nás, bude synonymem něčeho, kde jsme nedobrovolně, kde nechceme být místo vyhnanství, kde jsme bez přátel, izolovaní, jsme mimo zónu našeho pohodlí, zažíváme diskomfort. Někteří z nás můžou říct, že, zažív, že zažívají otroctví, jiní snad nespravedlnost, hořkost či porážku. Ale přesto všechno, že dřív či později v životě zažijeme Egypt tak i život v Egyptě se dotýká tří základních vztahů, které, které v životě máme. A to je vztah k Bohu, vztah lidem a vztah majetku. A víz? já se domnívám, že v Egyptě se těchto vztahů dotýká víc a intenzivněji než kdykoliv předtím. Jozef, ten ze starého zákona, co měl těch deset šikovných bratrů, už nějakou dobu kysnul ve vězení a ho to tam nebavilo a spolu s ním tam byly dva vězni, kterým se zdál nějaký sen. Ten sen jim vylíčil a pak jednomu z nich říká. Pojďme se na to podívat. Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede a prokaž mi prosím milosedenství. Zmín se o mě faráonovi a nechni mě vyjít z tohoto domu. Vždyť jsem byl v skutku ukraden z hebrejské země. Ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač by mne měli vsadit do žaláře. A jak to dopadlo, asi tušíme. Ten Ogar na něho zapomněl a, a Jozef tam kysnul další dobu. A co chci říct je, že Bůh nemá zálibu v našich těžkých časech. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že Bůh byl připraven doho Jozefa vyvést z vězení, ale Jozef se rozhodl, že to urve svou vlast, svým vlastním způsobem v době, která se jemu zdála být ze všeho nejlepší. A my lidé jsme experti na to, a, um, posouzení, co a kdy je to pro nás dobré. A přitom se ani nedokážeme shodnout na tom, jestli dům se třemi pokoji a jednou, pouko- jednou koupelnou je dobrý nebo není dobrý. Protože pro pětičlenou rodinu, která předtím žila v garzonce, ten dům bude dobrý, ale pro pětičlenou rodinu, která předtím žila na zámku, asi dobrý nebude. A jednou za Ježíšem přišel mladé, a říká mu, Mistře dobrý, mistře dobrý, co mám dělat, abych obdržel věčný život? A Ježíš mu říká, proč me nazýváš dobrým? Není nikdo dobrý než Bůh. A možná, že to je důvod, proč Ježíš své následovníky učil modlitbě a říká jim: Až se budete modlit, modlete se takhle. Oče náš, který si na nebesích posvěceme jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, která je v nebi, tak i na zemi. Jinými slovy říká: Bože, který jsi dobrý, tudíž tvá vůle musí být dobrá a která je v nebi, a se zrealizuje v mém životě tady na zemi, protože já nevím vždycky přesně, co je pro mě dobrý a co dobrý není. Ale ty víš moc dobře, co je pro mě dobré. Bůh nikdy není zatlačen do kouta na rozdíl od nás a na rozdíl od nás nikdy nestojí před rozhodnutím, která z možností pro nás bude menší zlo. Nikdy. A někdy máme pocit, že když zažíváme Egypt, že Bůh nás neslyší, že Bůh je daleko, že jsme v tom sami. Stejně jako já. V únoru, v březnu, když jsem prožíval to nejděsivnější a nejtemnější období svého života, já jsem si říkal, bože, kde jsi? Proč si mě opustil? Proč jsem v tom sám? A jediné, co jsem vnímal, bylo, já jsem pořád s tebou. Já jsem tě nikdy neopustil. Když jeho jméno je Immanuel. Im Manuel, v překladu, s námi Bůh. A to, že jsme v Egyptě, ještě neznamená, že Bůh není s námi. Ba co víc, Bůh nám žehná i když jsme v Egyptě. Prorok Izajáš řekl mnoha proroctví o, o, o Egyptě, ale, ale jedno je nádherné a pojďme se na něj kouknout. A on psal, prorok Izajáš, onoho dne bude Izrael jako třetí s Egyptem a s Asýrií. Mimochodem, je snad jediné místo v Biblii, kde Izrael se připojuje ke dvěma, aby doplnil trojici. Třetí s Egyptem a s Asýrií, Asýrii je dnešní oblast Iráku, Požehnání uprostřed země, již Bůh zástupů požehnal slovy: Požehnaný můj lid Egypt dílo mých rukou Assyrie a Sýrie a medědí svý Izrael. Přestože zažíváme těžké chvíle, přestože zažíváme izolaci, přestože zažíváme diskomfort, nespravedlnost, Bůh je stále s námi a žehná nám. A můžeme souhlasit za poštolem Pavlem, který říkal: Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Je tam napsáno všechny, pak neexistuje výjimka. Neznamená to, že všechno, co se nám děje, je dobré, ale taky to neznamená, že všechno, co se nám děje dle našeho posouzení špatné, je pro nás špatný. Ale všechno, co se nám děje, působí k dobrému. Bůh si to dokáže použít k tomu, aby to spolupůsobilo k dobrému. Jsem přesvědčen o tom, že, že když zažíváme Egypt, tak jeden vztah dostává těžce na frak. A to je vztah s Bohem. A buď z toho Egypta vídeme posilnění... A nebo ten druhý opak. A pak je tu vztah k, e, k lidem. A začíná to vztah k nás, sobě, samotným ke svému já, abych to popsal. A Josef sloužil v domě Potifara a Potifar měl takovou zajímavou manželku. Takovou, asi skoro myslím, že to musel být chlap, protože ta nikdy neměla dost, co se sexu týče. Jo. Proto si myslím, že to musel být snad převlečený chlap. A Um, pojďme se podívat, a ona žádala Jozefa několikrát, aby na to hupsli, a pojďme se podívat, co se jednoho dne stalo. Jednoho dne přišel do domu, myslí se tím Jozef, aby dělal svou práci, a nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho uchopila ta manželka Potifara za oděv se slovy: lehni si se mnou, zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven. Ha. V Egyptě, a to dám do úzovek, v Egyptě, Čelíme pokušením jako nikdy předtím. Jenom otázkou, jestli se necháme něčím zotročit. A poštol Pavel, když si vypůjčím jeho slova, tak říká, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Když jsme v Egyptě, jsme mnohem zranitelnější a říkáme si, to trvá ta těžké období, to trvá tak dlouho, já už si vymyslím nějakou zkratku, Jak se toho zbavit? Už to nechci vydržet. Trvá to příliš dlouho bez těch přátel. Trvá to příliš dlouho, že žiju od výplaty k výplatě. Trvá to příliš dlouho, že Bůh na mě zapomněl. Já to vyřeším po svém. A mnohdy se dopouštíme násilí na svém vlastním já. A nebo se rozhodneme správně jako Josef. Což ještě neznamená, že výsledky nás potom budou dobré. Protože... Víme, že Jozef utekl ven a byl nespravedlivě odsouzen. I to, že se rozhodneme správně, ještě neznamená, že se nám budou dít dobré věci. Ale důležitější než veřejná sláva je fakt, že následující ráno, když se probudíme se s čistým svědomím, na sebe můžeme podívat do zrcadla. Důležitější, nebo mnohem, řeknu to jinak, mnohem jednodušší je žít s veřejnou pohanou a Bohem po svém boku, než s veřejnou slávou, potlačeným svědomím a bez Boha. A pak je tu vztah k našemu okolí. Zhruba 15 let poté, co bráchové prodali Jozefa do Egypta, Jozef se s nimi setkává, dá se jim poznat a pojďme si to přečíst. V se píše: Já jsem Jozef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mne sem pronali, neboť Bůh neposlal před vámi pro zachování života. A garantuji ti, že když prožíváme těžké chvíle, tak minimálně ve vztazích jsme donuceni přemýšlet a přehodnocovat naše vztahy. Stejně, jako je musel přehodnocovat Jozef. Protože o pár veršů dříve je napsáno, že když je viděl poprvé Jozef, své bratry, tak utekl a hořce plakal. Egypt je místo, kde musíme dát ven své zklamání, musíme dát zklamání ze vztahu, musíme dát svoji bolest, hněv, nespravedlnost. Je to místo, kde, abychom se posunuli k dopředu, musíme vyřešit své vztahy. Zajímavé ale na tom je, že Jozef říká svým bratrům, neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. Ha, když byl Jozef ve vězení, takovou perspektivu na svůj život neměl. Steve Jobs jednou řekl, že souvislosti, proč se uh, uh, události odehrály tak, jak se uda- odehrály, jsou nám z pravidla jasné až s odstupem času. A já osobně bych si velmi přál, abychom všichni z nás, co tu jsme, jsme se mohli s odstupem času za sebou pohlédnout a vidět v těch souvislostech boží stopy, stejně jako je viděl Josef. A v neposlední řadě je tady vztah k majetku. Jozef se narodil a neměl nic. To tak z pravidla bývá, že když se děti narodí, tak, tak si sebou nic nepřinesou. Bylo silkem překvapení pro maminky, kdyby si sebou něco přinesli, ale nepřinesou si sebou nic. Potom Jakob, jeho otec, zahrnul Jozefa bohatstvím, potom jeho bráchové prodali Jozefa do Egypta, takže měl zase prd. A nakonec, zhruba 15 let po té, co byl prodaný do Egypta, se stalo, že Jozef se stává druhou nejvyšší postavenou osobou v Egyptě. A pojďme se na to podívat. Farao ještě Jozefovi řekl, já jsem Farao a bez tebe, Jozefe, nikdo v celé egyptské zemi nezvedne ruku ani nohu. Farao dal Jozefovi jméno Safenat Paneach. Mimochodem, tohle jméno znamená poskytovatel potravy k životu. A dal mu za ženu Asenatu, dceru Potifery, kněze z Onu. Pak Jozef vyšel procestovat egyptskou zemi. Nevím, jak vám, ale mi to říká, že majetek jednou je a po druhé není. A nemá smysl na něm stavit život. Job to vystihl skvěle, když řekl, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím. Bůh dal a Bůh vzal. Budíš požehnáno Boží jméno. Takhle to řekl Job. Moje máma mi vždycky říkala, s holým zadkem si přišel na tenhle ten svět a s holým zadkem ho taky opustíš. A není nic, co by si sebou mohl vzít do hrobu. Já mám moudrou mámu. Hm. Mně se líbí taky, jak to popisuje Andy Stanley, který říká, všechno, co dnes vlastníš, jednou budou vlastnit jiní. Jen otázkou, kdy a jak se tak stane. Jestli po tvé smrti, během dědického řízení, nebo během tvého života, díky tvé štědrosti. Majetek jednou je a jindy není. A nemusí to být úplně naše jinou, že není. Majetek, dovol mi říct, majetek je jenom nástrojem k požehnání nás, a našeho okolí. Nic víc. A nemá smysl na tom stavět svůj život. Ježíš, když už teda dospěl a vrátil se z Egypta, tak prohlásil toto. Amen pravím vám, nebo když to přeložím do češtiny 21. století, tak bych měl začít. Garantuji vám. Není nikdo, a vidíte, nikdo, znamená, že není výjimka, není nikdo, kdo by opustil dům, tady vidíte, kde je vztah k majetku, nebo bratry, vztah k lidem, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, vztah Bohu, aby nyní v tomto období, ne, co teprve přijde, nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí, bohužel s pronásledováními a s přicházejícím věku život věčný. Já když jsem čerce uvěřil v Boha a četl jsem tuhle pasáž, tak jsem v tom viděl víc toho, o co přijdu. O víz 20 let později, když čtu tuhle pasáž znova, tak v tom vidím mnohem víc požehnání. Víš co, zkus se rozhlednout kolem sebe. Vlevo a vpravo, dopředu se koukáš, tak, tak dozadu. A uvidíš, kolik domů ti může být otevřeno, pokud se skutečně odsneš v nouzi. A docházím k závěru, že není důležité, jak příběh začíná, ale mnohem důležitější je, jak příběh končí. Protože můžu ti říct, že žádný Egypt netrvá věčně. Nic netrvá věčně. Ani Egypt, ani těžké období netrvá věčně. Můj rok nezačal úplně nejlíp, ale mnohem důležitější je, jak můj rok končí. Pravda, stále v péči lékařů, ale ti říkají, že jsem na nejlepší cestě k úplnému uzdravení. A jak končí příběh rodiny Tesařových? Pojďme se na to kouknout. Když však uslyšel, tedy Jozef, eh, manžel Marie, že v Judsku králuje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít, napokyn, jak jinak než vesnu, odešel do oblasti Galileje a přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky. Bude nazývat Nazareckým. Víte, co je zvláštní? Jozef, Marie a Ježíš, když vyšli z Egypta, tak se nevrátili do Betléva. Když se podíváme na mapu, tak uvidíme, že se nevrátili na místo, odkud vyšli. Došli mnohem dál, došli mnohem výš. A otázka, která stojí před námi je, chceme se vrátit do Betléma, anebo půjdeme do Nazareta. Betlém nebo Nazaret. Vypadá to, že Bůh to má jasno. Říká já si přeji, aby si udělal několik kroků navíc. Já si přeji, aby si došel dál. Já si přeji, aby si došel výš na vyšší úroveň ve vztahu s Bohem, s lidmi a k majetku. Rozhodnutí je jenom na nás. Budu vám vyprávět jeden příběh, který by se dalo říct, že je vánoční, protože ta postata se odehrála o Vánocích. Je radostný, je zároveň smutný, ale především je to můj velmi osobní příběh. Mým Egyptem po více než 20 let byl můj stát k mému tchánovi. Když jsme se se Simonou seznámili zhruba před 25 lety, věděl jsem, že nějakého tátu má. Když jsme uvěřili v Boha, věděl jsem, že její táta nebude jednoduchý týpek. Když jsme se vzali, bylo mi jasné, že můj chán bude krapec složitější borec. Roky následující mě utvrzovali v přesvědčení, že můj tchán, aspoň viděno z mého úlu pohledu, naplňuje definici 2D despota a diktátor. On měl vždycky pravdu. Všichni ho museli poslouchat. Všichni museli sedět, když on mluví a naslouchat mu. Ale on nikdy nenaslouchal jiným. On byl nejchytřejší a ostatní byli méně chytří. Jeho potřeby museli být naplněny vždycky jako první. A možná Možná se někdy staral o to, jestli jsou naplněny potřeby jiných. Nikdy za 25 let jsem ho neslyšel, že by pochválil či docenil svou manželku. A nebylo divu, že jeho okolí se mu vzdaluje. A nechce se s ním stýkat, protože jenom 10 minut v jeho přítomnosti i pro mě bylo peklem na zemi. A já jsem se mu začal vyhýbat taktéž. A bacový jíz, musím přiznat, že jsem mu začal nenávidět za to, kolik bolestí a zranění způsobil svým nejbližším, protože tyhle bolesti a tato zranění se po několika dekádách objevovaly jako přízraky v mlze znovu a znovu. V začátkem roku 2013 mi jeden moudrý muž a slibuji, že jednoho dne odhalím identitu toho moudrého muže, který mi takhle pořád radí. Mě řekl toto. Když jsi vzal Simonu, vzal sis i jejího tátu a její mámu. Nemůžeš dělat, že její táta a její máma se tě netýkají. Nemůžeš mít k ním vztah jako tchánovi a tchýni, protože jsi dostal nového otce a novou matku. Vy dva nejste už dvě těla, ale jedno tělo a v půlce tvého těla koluje krev Simoniny rodiny. Měl by se modlit za svého tchána stejně, jako se modlíš za svého otce a za svoji tchýní stejně, jako se modlíš za svojí mámu? Tak běž domů a modli se za svého tchána, mi řekl. Uf, to bylo těžké. bylo jednoduché se modlit za tchyni, ale za tchána. Čím víc jsem o něm přemýšlel, tím víc jsem cítil potřebu se za něj modlit. A čím víc jsem se za něj modlil, tím víc jsem začal s ním soucítit. A začátkem roku 2014 jsme zahájili něco, co by mohl nazvat naše osobní rozhovory. A o Vánocí 2014 jsme se všichni sešli, celá rodina, kromě jednoho jediného člena, Tchán, nebyl zván. Když tu zazvonil telefon a Tchán se ozval, že přijde taktéž. Na pěti by se dalo krájet. A Tchán přišel, namířil si to přímo ke mně a říká mi, Pavle, potřebuji s tebou mluvit o samotě. Takže jsme našli prázdné místo, zavřeli jsme se a on mi říká, Když jste se Simonou uvěřili v Boha, myslel jsem si, že to je taková mladická nerozvážnost, ale tebe to i po 20 letech stále drží. A protože ty máš ten vztah s Bohem, tak já bych ti chtěl něco říct. V mém životě jsou hříchy, o kterých bych ti chtěl říct. Následující tři hodiny Hed se zpovídal ze svých hříchů a já jsem porozuměl, kolika zklamáním a bolestí ten muž musel čelit. čas se naplnil a já jsem mu říkal, Miloši, já si vážím toho, co jsem mi řekl a slibuji, že obsah našeho rozhovoru bude pro všechny tajemstvíma a to tajemství půjde se mnou do hrobu, ale přeci jenom je zjevné, že si během svých osmdesátí něco let ublížil svému nejbližšímu okolí a bylo by víc než vhodné, kdyby se našel odvahu a způsob, formu, jak svému okolí dát najevo, že je ti toho líto a že toho lituješ. A měl by se s ním omluvit. O půl roku později vím přesně, kde jsem byl, když ta SMS přišla a v té zprávě znělo, Miloš zemřel. Ta zpráva mě hluboce zasáhla Um, následující dny jsem neměl klid a truchlil jsem, protože zemřel přítel, kterého jsem nadevšem miloval. Nenacházel jsem klid a nenacházel jsem odpověď na otázku, kde je teď Miloš? Je v nebi? Já bych si hrozně přál, aby v nebi byl bez ohledu na to, kolik bolestí zasel. Já bych si přál, aby byl v nebi. A dneska neznám odpověď na tuto otázku. A když se blížil na tu pohřbu, stále ví a víc v mém srdci uzdrávalo přesvědčení, že bych měl zbytku rodiny říct, co se za poslední rok, rok a půl mezi mnou a Milošem odehrávalo. A když jsme se takhle setkali u stolu, tak jsem stál a začal jsem jim vyprávět, co se mezi mnou a Milošem odehrávalo a zvláště pak o Vánocích 2014. A trtivá většina těch, co tam seděli, tak kroutili nevěřícně hlavou, jako kdyby říkali, to musí být jiný Miloš, než kterého známe my. Ale byla tam pouze jedna jediná osoba, která překrivovala mě na znamení plně rozumím tomu, co říkáš. Byla to moje tchýně, která popadla kabelku z kabelky vytáhla peněženku a z peněženky vytáhla malý, ušmudlaný lístek, který nechala kolovat uh, kolem stolu, aby si to každý mohl přičít, přečíst, ale bedlivě sledovala, kde ten lístek je, protože pro ní ten lístek měl hodnotu pokladu největšího. A když doputoval ke mně, tak jsem si přečet. Je 2015-600 přejítí Danu Žeské ráno. A co víc, přeji ti šťastný nový rok. Budu se letos snažit být na tebe hodný, protože si uvědomuji, že ty jsi příma holka. Už nemůžu spát, jdu se projít. Miloš. Ještě jeden moment z života Jozefa, Marie a Ježíše, který stojí za zmínku. Od chvíle, kdy Jozef, Marie a Ježíš se vrátili z Egypta, tak historie nemluví o Ježíši jako o tom z Betléma, ale mluví o něm jako o Ježíši Kristus Nazareta. Otázka, která je před námi je, jak chceme, aby historie mluvila o nás. A když jsou ty Vánoce, mám pro nás jednu výzvu. Zkusme se podívat na naše tři vztahy. Bohu, k lidem a k majetku. A ta výzva zní, co je pro nás tím Nazaretem. Kam chceme dojít? kam chceme udělat pár kroků navíc, kam dál, kam výš chceme dojít a zkusme naplnit tuhle výzvu v příštím roce. Pojďme se spolu modlit. Můžeš sedět, můžeš stát. Je to jenom na tobě. Pane Bože, my ti děkujeme, že ty jsi Bůh, který je stále s námi, bez ohledu na to, co prožíváme, ať už jsme nahoře anebo dole. Ty jsi stále s námi. Ty nás neopouštíš. Ty nás stále miluješ. A prosíme tě, jestli je něco v nepořádku v našem vztahu k tobě, k lidem v okolí nebo k majetku, zjevná v A pomoz nám vidět cíl, kam máme putovat. Pomož nám vidět na zaret, kam máme dojít. Dej nám odvahu a sílu kráčet i když to nebude zrovna pohodlné. Amen.